0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的一些心理学的知识，叫做思维改变生活，积极而使用的认知行为疗法。也希望大家都能够受益和喜欢。这是第十一讲，我们来看看慢性杀手——抑郁症。终于来到抑郁症这个板块了。抑郁现在应该算是中国人心中最为熟知的心理疾病了，甚至有的人还觉得有个抑郁挺文艺、挺洋气的。真是无知害死人。每个人都会在某个时候感到忧伤，引发忧伤的体验通常是丧失或者失望。事情出了错，别人让我们失望，我们得不到自己想要的东西，或者丧失了自己看重的东西。在生活中遇到挫折，感到失望之后，忧伤是一种正常的反应。它通常持续几小时或者几天，有的时候在睡个好觉后就会得到改善。我们可能会向人倾诉。或者通过愉快的活动来散心，好让自己感觉好一点。我们也可能任凭自己经受这种忧伤，因为我们知道这是一种正常的反应，并且会随着时间的推移而减轻。偶尔忧伤通常不会成为问题。然而，忧伤如果经常发作，或者持续好几天仍不减轻，我们就要学习一些方法来帮助自己控制它。还有一种极端的痛苦体验就是抑郁症，这是一种。消减了我们某些能力的疾病，会妨碍我们体验快乐，妨碍我们与人交流，妨碍我们积极生活。抑郁症对于我们的健康也有负面的作用，会影响我们对疼痛和躯体症状的感知。与抑郁情绪不同，抑郁症可以持续数月甚至数年。抑郁症已经被称为心理感冒。女性患者是男性患者的两倍之多。很多抑郁症的患者同时患有焦虑症。大部分抑郁症患者并不寻求任何的治疗，这本身就是一件可怕的事情。就我们看到的数据，澳大利亚的抑郁症的患病率为 5% 终身患病率将近 15% 妥妥的慢性杀手。一般来说，抑郁会经历这样的一个过程：轻度的情绪低落，发展到心境恶劣障碍，最终可能发展成抑郁症。在日常用语中，我们经常说自己感到很郁闷，其实这个时候我们只是有一些情绪低落。情绪低落使我们闷闷不乐、百无聊赖，或者痛苦悲伤时体验到的那种情感状态，每个人都会偶尔感到情绪低落。这种状态呢，通常会在一小段时间之后消失，但是情绪低落却是各种抑郁症的核心症状。心境恶劣障碍这种慢性的轻度的抑郁症，它会让人感到持续的忧伤、悲观或者沮丧，有时也被称为抑郁性人格，因为患者。情绪低落数年，另外呢，患者还会有一些其他的症状，比如乏力、自责、自我评价过低、易激惹、注意力不集中、难以做出决定。患者常常把自己看作是没有吸引力的、没有能力的、不愿意参加社会交往。情绪低落已经成为他们日常体验的一部分，他们往往不再寻求治疗，而以为自己本来就是这样的，因为没有办法改变。患有心境恶劣障碍的人还容易出现。抑郁发作，抑郁发作也就是通常临床上所讲的抑郁症，它比恶劣心境更为严重，更损害患者的能力。典型的抑郁发作包括情绪低落、精力减退、兴趣丧失和快感缺失。根据 DSM 杠4呢，抑郁发作的患者呢，甚至会具有这样的至少五项症状：一天当中大部分的时间情绪是低落的，或者对愉快的活动没什么兴趣。又或者食欲或体重发生了变化，睡眠模式发生变化，精力减退，自责，觉得自己没什么价值感，活动迟滞或者激越，难以集中注意力或者难以下决定，反复的想到死亡和自杀。也有学者按照轻度、中度、重度这样的方法来划分抑郁症。轻度的抑郁症患者情绪低落，但仍然能够行使自己的各种功能，例如他们可以上班、做家务、陪伴别人，尽管他们这样做的时候没什么快乐可言。他们的情况不像重度抑郁症那样丧失了很多功能，也就不容易被别人注意到，也就很少去治疗。中度抑郁症患者社会和职业功能受损害的程度要大一些，例如他们可以去上班，但是因为注意涣散、动机缺乏，他们的工作业绩很差。在社会交往中，他们可能拘谨、退缩。重度抑郁症患者几乎具有上面列出的全部九种症状。他们做任何事情的能力都受到了极大的限制，甚至连起床、穿衣这样的小事，对他们来说都成为了极大的挑战。抑郁症常见的症状包括什么呢？感到悲伤、内疚、麻木、容易激动、觉得没有价值感，或者注意力不集中、记忆力下降、感到无望。不知道新的一天该怎么办，优柔寡断的，自责的，只关注自己，对外界失去兴趣，总想哭，啊，退缩，暴饮暴食，伤害自己，对什么都不感兴趣，不想出门，不想见人，食欲改变，睡眠紊乱等等。抑郁症和悲伤常常被混为一谈，其实他们是两回事儿。悲伤是指在遭受重大的丧失之后表现出的一种正常的反应，例如失去亲人。工作和健康，与抑郁症不同，悲伤并不是错误思想的产物，而是对重大丧失的合理反应。悲伤往往有一个自然而然的过程，最严重的感受通常会在两个月之后消退，尽管忧伤的情感可能会持续得更久一些。悲伤的人通常会体验到一系列的情绪，包括愤怒、否定、孤独和沮丧。相反，抑郁症是一种不恰当的反应。通常因为错误的思维和无效的调试而持续不断，有时候悲伤也会变成抑郁症。极度的悲伤或在六个月之后仍不减轻，就可以诊断为抑郁症。抑郁症的病因有很多，最常见的因素就是在生活当中的不利事件和体内生物化学的改变。通俗的来说，压力大到受不了了，就容易产生抑郁。要不然怎么说有一种痛叫四面楚歌，另一种痛叫祸不单行呢？除此之外，五羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺、j a b a 乙酰胆碱等体内的神经递质失衡也会导致抑郁。女生大姨妈前后、生孩子前后、滥用药物都可以导致抑郁。特别要普及一下光饥渴症，什么叫光季节可症呢、啊？又叫做季节性情感障碍，在秋冬季节，由于光照减少，也会导致一部分敏感的人群诱发抑郁症，因为没有光照。或者见不到阳光的原因，所以秋冬季是抑郁症的高发季。每到这个时候呢，抑郁症患者就会增多，接受心理咨询和心理治疗的人也会增多。像那个北极圈里的国家，这种问题就最多，因为极夜的时候半年是没有太阳的。之前还有人说那里是最幸福的国度，看来不幸的时候是没被看到啊。抑郁症还有一个特别的问题，那就是如果不加以控制，抑郁往往会旋绕式发展。变得更加严重，抑郁症的某些症状实际上可以加重这一疾病。感到沮丧的时候，我们就不再有动力去做事情，哪怕这个事情本身是令人愉快的。不愿意活动，不愿意与人交往，而把大把的时间用在一个人待着，会让我们感觉到更加的沮丧。我们越退缩，就越孤影自怜，这样轻微的抑郁症就容易旋扰成更严重的抑郁症，需要我们成年累月的治疗才能康复。抑郁症常常难以掩饰，它可以通过我们的外表言行观察出来。我们的声音会变得有气无力，我们的表情变得愁眉不展。朋友和家人对我们感到不耐烦，叫我们打起精神。当别人觉得我们很阴沉，也不愿意和我们来往。我们明白这一点之后，就更可能进一步的退缩，从而使康复变得更加困难。那些表现的闷闷不乐，说话的有气无力。容易哭泣的抑郁症患者和毫不隐瞒的向亲友诉说着自己沮丧、抑郁症的患者，都还能及时的提供帮助。最怕这样的，有的抑郁症患者隐藏起自己的忧愁，撑起一张勇敢的脸，让人看起来人畜无害、幸福快乐的样子。隐藏情绪的问题在于，我们这样做就得不到亲友的支持。如果他们觉察到我们的情绪，本可以给我们提供帮助。顺便普及一下，严重的抑郁症。是很难掩饰的，轻微的抑郁症就较为容易隐藏一些。既然抑郁症这么可怕，那我们就在下一讲学习征服抑郁症这件事儿。这里是说宝心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于思维改变生活这方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。我是刘老师，虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力的做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。